0: Pe cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți în Cartea judecători, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Cine știa câte carte din Biblie este Cartea judecători? A cincea, mai puneți! A șasea, ferbinte! A șaptea carte, Domnul să vă binecuvânteze, așa ca să vă ajutăm pe cei care căutați. Judecător, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în țorea din familia Daniților, care se chema Manoah. Ne să a era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, Iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăviască pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și acum să nu vei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui până în ziua morții lui. Amin! Vă invit să vă luați locurile. Să că... Unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți deja și știți că deloc sunt din cel mai mare sat din România, singurul sat cu aeroport, din orașul Satul Mare, căsătorit aici la Bihor, mai exact în faimoasa localitate Chiribiș, m-am mutat în Oradia și chiar în 2007 Când s-a deschis granița, chiar în ianuarie, prima dată pentru români, atunci am plecat în Anglia și la început am început să lucrez ca și țalahor, apoi am început să învăț câte un pic de meserie, apoi am început să pun prin poștă pe la oameni în vremurile alea, că funcționa, că ofer servicii în construcții, mai apoi mi-am deschis o firmă, și pe când îmi mergea foarte bine financiar, pe când aveam cei mai mulți bani din viața mea, nu eram fericit. Și există o vorbă la noi, banii nu aduc fericirea. Chiar am avut bani mulți, dar nu eram fericit și Dumnezeu mi-a vorbit, am mai avut mai multe descoperiri, am cerut trei semne de la Domnul și în 2012, acum 11 ani, am plantat Biserica pe Niel din Londra La început eu cântam, eu predicam Eu făceam curat și eu plăteam și chiria Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și Suntem mai mulți acum Dar ce vreau să zic cu asta este că în urmă cu trei săptămâni Am mai deschis o biserică într-un oraș numit Hemel Hempstead. Pentru cei care aveți un pic de cunoștință despre Anglia În Londra, sunt foarte multe biserici românești pendicostale și următoarea localitate unde sunt multe biserici pendicostale din apropierea Londrei este Luton și între Londra și Luton la jumate drumul, mai aproape de Londra, este un oraș Hemelhamsted cam cu 100.000 de mii de locuitori și acolo nu era nicio biserică pendicostală și sunt foarte mulți români ca și Londra și în urmă cu trei săptămâni cu ajutorul lui Dumnezeu am pornit și acolo o biserică și fratele Radu Maris, domnul să-l mi-a zis ori de câte ori vin în România, te așteptăm la speranța, domnul să-l binecuvânteze. Vă aduc saluturile celor două biserici și zic Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mult har, cu multă putere și cu mare binecuvântare aici la speranța Oncea. Amin. Vă zic și ce apreciez la biserica dumneavoastră, am mai fost la dumneavoastră, v-am mai urmărit, apreciez organizarea, nu doar în macro, ci și în micro, cum se zice, în detaliu pe care o aveți aici la biserică, și apreciez că aproape toată biserica slujește, ba la cor, ba la fanfară, ba la ordine, ba la lucrarea cu copiii și cei care nu slujesc, Domnul să le dea de gândit și să se înscrie și ei în lucrarea Domnului Amin. În urmă cu câteva luni de zile, împreună cu copiii, au vrut să ne uităm la un film Și am zis, hai să căutăm un film bun, din care și să învățăm ceva Că acum multe filme bate învață cum să înșeli și să ajungi bogat fără să muncești Bate învață cum să te bați, să te lupți Ba, bagă groza în tine și nu mai poți dormi noaptea Sau te învață imoralitatea să hai să căutăm un film care să fie potrivit Și am dat peste filmul acesta Samson Și ne-am uitat la el și mi s-a părut foarte apropiat de Biblie Și după ce m-am uitat la viața lui Samson Cu acest film nou Mi-am dat seama că n-am vorbit niciodată din viața lui Samson Am luat Biblia și am citit cele patru capitole pe care Biblia le alocă lui Samson, patru ca și lui Iona, și le-am citit și recitit de vreo zece ori și Dumnezeu mi-a dat un mesaj pe care l-am ținut în biserica noastră și venind spre dumneavoastră, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să l împărtășesc și cu dumneavoastră în biserica dumneavoastră și am intitulat acest mesaj, care este un mesaj de încurajare, de zidire, de binecuvântare, Samson. Între un destin glorios și spitele acestei vieți Am citit cele patru capitole de mai multe ori Și am descoperit câteva lucruri vrednice de luat în considerare Câteva lucruri deosebite despre Samson Câteva lucruri foarte importante Primul lucru pe care l-am găsit și care a ieșit foarte puternic în evidență Este că Samson a fost un om ales de Dumnezeu. El nu a fost un om oarecare. El a fost un om pe care Dumnezeu l-a ales. Spuneam câte cărți sunt în Biblie și unii, adică a câte a cartei judecători, și unii a zis de Iosua. Iosua este a șasea carte din Biblie. Și ce mi se pare foarte interesant este că în finalul cărții lui Iosua și în începutul cărții judecători există o frază care se repetă. Și fraza este aceasta, câtă vreme a trăit Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua, poporul a slujit lui Dumnezeu. Și apoi spune Biblia că Iosua a murit, bătrânii din vremea lui Iosua au murit și au venit o generație de tineri care nu aveau experiențe cu Dumnezeu, aveau pe cale orală ce a făcut Dumnezeu, aveau istoriile, aveau... aceste informații, dar n-aveau experiențe cu Dumnezeu și poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a mai fost obligat prin contractul pe care l-a făcut la muntele Sinai cu poporul să-i păzească, să-i binecuvânteze, să-i ajute, că el a făcut o înțelegere cu el. Dacă mă veți sluji, dacă mă veți asculta, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Și noua generație a rupt contractul cu Dumnezeu și în această situație intrăm în cartea judecător în care există acest ciclu care se repetă evreii erau duși în robie de către filisteni și când le era mai greu se rugau la Dumnezeu. Acum ca să ne putem imagina ce înseamnă să fi dus în robie de către filisteni aveai un teren și îl lucrai tot anul și urma să culegi recolta și când culegeai recolta și era aproape gata de cules recolta, vineau filistenii cu armatele lor și te supravegheau la culesul recoltei. Și ziceau, 80% din tot ce ai strâns este pentru Filisteni. Și dacă mai aveai un băiat așa gata de căsătorie, ziceau, pe el îl vrem în armata filistenilor și ți-l vom lua din casă și va fi robul nostru pe viață. Și cam asta era domnia sub Imperiul Filistean de atunci. Și Biblia spune că atunci când era mai greu și când nu mai puteau, știți că și în Israel, m-am uitat la o statistică, 52% dintre evrei nu mai cred în Dumnezeu și problemele astea s-ar putea să fie și pe fondul faptului că l-au părăsit pe Dumnezeu. Și zice Biblia, când era mai greu, se întorceau la Dumnezeu, strigau către Dumnezeu. Și Dumnezeu din când în când ridica câte un judecător care să elibereze. Cât un om care nu era perfect, dar pe care Dumnezeu îl folosea ca să-i scoată de sub robia dușmanilor lor. Și așa se face că Dumnezeu a ridicat oameni ca și Iefta, ca și Gedeon, ca și Deborah. Și în cazul nostru, pe Samson. Pasajul pe care l-am citit ne spune despre faptul că la un moment dat un înger al lui Dumnezeu a venit la nevasta lui Manoah, care nu putea nu nască, să aibă copii, și Dumnezeu i-a zis, tu, care ești o femeie starpă, tu vei avea un copil. Și copilul acesta va trebui să țină câteva reguli, pentru că el a fost ales de Dumnezeu și dedicat lui Dumnezeu. M-am întrebat așa în mine, când am citit pasajul acesta, de ce îngerul nu vorbi cu bărbatul doar la evrei bărbatul era capul. Zice cuvântul lui Dumnezeu că nevasa lui Manoah îi spune soțul ei, uite, a venit un înger la mine, mi-a vorbit, avea o imagine înfricoșătoare și Manoah zice, bă, dacă e de la Dumnezeu, vreau și eu să îl văd pe înger. Și se roagă, aduc o jerfă și vine din nou îngerul. Și Manoah zice: Bă, dacă semnul ăsta că vom avea un copil e adevărat și de la Dumnezeu, te rog să faci să coboare foc din cer peste gerfa noastră. Se coboară foc din cer, și în timp ce se coboară foc din cer, Manoah se sperie, îngerul se ridică în flăcări și Manoah vrea să-i aducă în Și atunci am înțeles de ce îngerul nu s-a arătat lui Manoah, ci s-a arătat soției lui, pentru că soția lui era mai credincioasă. Și pentru că soția lui a înțeles un lucru, că singurul care merită toată închinarea în cer, pe pământ și sub pământ, este Domnul Dumnezeu. Îi respectăm și pe frații de alte credințe, dar noi înțelegem un lucru, că nu există închinare decât cea pe care trebuie să-i o dăm lui Dumnezeu. Și trupul lui Moise n-a mai fost găsit pentru că s-a obișnuit cu el. Îi durea spatele mereu la Moise, Moise i vindeca. Aveau niște conflicte, nu reușeau să ajungă la un numitor comun. Moise rezolva problema. N-aveau mâncare, veneau la Moise, Moise rezolva toate problemele. Și după 40 de ani Dumnezeu zice, n-am să las pe Moise să rămână în popor, că și au să-l mumifieze poate și o să-i se închine. Pentru că învățăm în această dimineață, dragii mei, că singurul care merită toată închinarea în cer pe pământ și sub pământ este Domnul Dumnezeu, amin. Nici predicatorii nu merită închinarea, nici preoții nu merită închinarea, nici sfinții nu merită închinarea. Singurul care merită închinarea este Domnul Dumnezeu. Și primul lucru pe care l-am învățat când am citit viața lui Samson, dragii mei, este că Samson a fost ales de Dumnezeu. Dar ce vreau să spun cu treaba asta este că și noi am fost aleși de Dumnezeu. Și pe noi Dumnezeu ne-a ales. Uitați ce zice Efeseni, capitol 1, cu versetul 4 și 5. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa. În el Dumnezeu ne-a ales, cine știe, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihan înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit, mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Și un verset și mai direct este cel din Romani. Capitolul 9 cu versetul 16, care zice așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă slăvit să fie Dumnezeu. Să nu avem impresia că noi ținem pocăința, să nu avem impresia că noi cu carnea noastră l-am găsit pe Dumnezeu, să nu avem impresia că din cauza că noi suntem ambițioși, suntem pe calea lui Dumnezeu. Cel care ne-a ales pe noi și care ne-a ajutat pe noi și care ne menține pe noi, pe drumul acesta este Dumnezeu. Și în această dimineață învățăm și noi împreună cu Samson că și pe noi ne-a ales Dumnezeu. Dumnezeu te-a tras la el. Dumnezeu ți-a dat harul să faci pasul acesta. Dumnezeu este acela care te întărește în fiecare zi. Și Dumnezeu te-a ales și pe tine și pe mine, slăvit să fie numele Lui. Asta îmi spune mie că ești important pentru Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Dumnezeu este cu tine. Asta îmi spune mie că tu ai valoare înaintea Lui Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Dumnezeu, care a început o lucrare bună în viața ta, o va duce până la capăt slăvit să fie Dumnezeu. Să nu ne mai comparăm cu oamenii din lume. Noi avem ceva ce oamenii din lume nu vor avea niciodată. Noi îl avem pe Dumnezeu. Noi suntem noul Ierusalim, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem mireasa lui Hristos și Dumnezeu este de partea noastră slăviți să fie numele Lui. Un alt lucru care l-am observat la Samson, dragii mei, Pe lângă faptul că Dumnezeu l-a ales, a mai descoperit un lucru foarte interesant și anume că Dumnezeu l-a înzestrat foarte tare pe Samson. A fost cel mai înzestrat evreu, din punct de vedere fizic, care a trăit în poporul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că avea puteri supranaturale. La un moment dat când mergea prin afara cetății, s-a întâlnit cu un leu. Și știți că leii sunt foarte puternici. Și Samson, fără arme, fără nimic, a ucis un leu. Apoi spune Biblia că a ieșit un conflict între el și Filisteni și cu o falcă de măgar, Samson a ucis o mie de oameni. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că la un moment dat, în această tensiune dintre Filisteni și Samson, Samson a prins 300 de vulpi. Bă, m și eu, mă... Cum, doamne, le prins? Un frate ne-a făcut o parcare la căsuța noastră mică din Anglia și chiar când a fost gata, noi avem și camere video, putem vedea și pe telefon, chiar când a fost gata parcarea, primele seri, cinci vulpi am prins pe video. Vineau acolo și mi-au zis niște vecini, acum își marchează teritoriul, nu-i mai parcarea ta, e parcarea lor. Și câteva serii în fiecare seară veneau acolo. Odată ne-au și mâncat un iepure o vulpe în Anglia, sunt foarte protejate. Am încercat să prindem una, dar n-am reușit niciodată. Spune Biblia că Samson a prins 300 de vulpi. Și vin mulți și zic, bă, pocăiților, bă, voi sunteți cei mai credul, oameni mă, dar au făcut Dumnezeu soarele a patra zi și au fost lumină în prima zi. Cum se poate asta? Zic, foarte bine. Dumnezeu este lumină. Zice, bă, dar când l pe Iona peștele, acolo e un acid, cum de-o rezista trei zile? Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ, amin. Și Dumnezeu face cum vrea și ce vrea și tot ce zice Dumnezeu e adevărat. Nu trebuie să vină știința să ne explice ce face Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă și imposibilul și ceea ce știința nu poate să explice niciodată slăviți să fie în numele Lui. Samson a prins 300 de bulbi. Samson a dobărât cu mâinile între castelul lui filistenilor. Samson doar cu mâinile goale a luat porțile cetății și le-a dus în vârful dealului. Pentru că Dumnezeu l-a înzestrat pe Samson cu puteri extraordinare. Spune Biblia că îl legau ăștia cu funi și le rupea ca și pe ațe. Dar nu doar cu puteri fizice l-a înzestrat Dumnezeu pe Samson. Când am citit viața lui am observat că Dumnezeu l-a înzestrat și cu daruri spirituale. Dacă veți citi cele patru capitole de mai multe ori, veți observa un lucru, că Biblia specifică, Duhul Domnului, venea peste Samson. Samson avea o relație cu Duhul Sfânt. Samson avea Duhul lui Dumnezeu peste viața lui. Apoi, mai mult decât atât, în Biblie vedem că el avea și darul rugăciunii. Se ruga și Dumnezeu împlinea rugăciunea. După ce a bătut o mie de filisteni cu o falcă de măgar, spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a fost foarte sete lui Samson și Samson a zis, Doamne, nu mă lăsa să mor. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a deschis o stâncă și a cursat. La final, când Samson a fost prins și legat și dus în palatul filistenilor, s-a ru- Samson s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ascultat Înțeleg, dragii mei, că Samson nu avea doar puteri fizice Samson era înzestrat și cu daruri spirituale Și ce vreau să zic în această dimineață, dragii mei Că și pe noi Dumnezeu ne-a înzestrat și cu daruri fizice Dar și cu daruri spirituale, slăvit să fie Dumnezeu În pilda talanților, ni se spune că Dumnezeu a dat talanți la fiecare din robii lui nu există un om fără daruri în biserică. Nu există un om fără abilități. Dumnezeu ne-a dat talanți la fiecare. Apoi și noi, ca și Samson, avem darul Duhului Sfânt. Îmi place așa de mult versetul acela din Ioan care zice Ungerea care este în voi vă învață, cine știe? Toate lucrurile. Așa că nu mai aveți trebuință să vă învețe cineva. Și vine roman și zice, voi sunteți templu? Duhul lui Sfânt. Și noi avem Duhul Sfânt. Și noi purtăm Duhul lui Dumnezeu în viața noastră în fiecare zi. Eu uh, am cam uh, dat câteva avertizări cu prorocii Domnului, care zic că să ai Domnului, și cineva mi-a zis, bă, tu ești la care stingi prorocii Domnului? Am zis, eu nu-i sting. Zic, la tin la biserică, cred că n-aveți niciunul. nu e adevărat, avem cinci prorocii în biserică. Dar să fie prorocii Domnului... Că și noi avem Duhul Sfânt și nouă ne vorbește Dumnezeu și Duhul Dumnezeu cu Duhul Dumnezeu nu se contrazice. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eram la Suceava săptămâna trecută că m-am dus pentru o nuntă la Iași și acum sunt pentru o nuntă în România și uh, un frate care m-a primit la Suceava zice frate Tiberiu, mă bucur că ești la noi, vrei în seara asta să merg la un vas de lucru? I-am zis așa Frate, eu am un obicei, eu nu umblu după vase de lucru. Dacă Domnul vrea să-mi vorbească, eu nu trebuie să mă duc să-L provoc pe Domnul să-mi zică ceva. Dumnezeu îmi vorbește și îmi primite El vase la mine. Nu trebuie să fim oamenii aceia care toată ziua să-i spitim, poate prorocul nu vechează, poate nu-i pregătit, poate îl forțe să zică ceva de la el. Dumnezeu să ne dea înțelepciune credem în lucrarea Duhului Sfânt, credem în prorociile Domnului, credem în prorocii pe care Domnul îi folosește, dar și noi avem Duhul Sfânt și tu ai Duhul Sfânt și tu ai o ungere prin care poți să descoperi voia Lui Dumnezeu în fiecare zi. Mai mult decât atât și noi avem darul rugăciunii. Ori câte ori avem probleme, ne putem ruga Lui Dumnezeu. Dragii mei, Samson a fost foarte înzestrat de Dumnezeu, dar și pe noi Dumnezeu ne am înzestrat cu multe daruri și darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat cu un scop cu scopul ca să dezvoltăm lucrarea lui Dumnezeu mi s-a părut foarte interesant mai multe exemple, dar am să le menționez doar pe două că anul acesta, Whitney Houston una din cele mai mari cântărețe din lume, o murit de cancer după ce o tăiat-o de nu știu câte ori și s s-o a chinuit ani de zile cu cancerul o murit Știați că Whitney Houston a cântat în corul bisericii și a fost din familie de pocăiți? Dar ea n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat o voce specială și un dar aparte ca să-L laude pe Dumnezeu, ca să-L slujească pe Dumnezeu. Regele Elvis Presley și el cânta muzică gospel din familie de baptiști. Și el n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat daruri și l-a înzestrat cu daruri ca să-L slujească pe Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu ne-a dat daruri ca să le punem în slujba Lui Dumnezeu, ca să zidim lucrarea Lui Dumnezeu. Nu doar pe Samson l-a înzestrat Dumnezeu, ci și pe noi ne-a înzestrat Dumnezeu și toate darurile pe care Dumnezeu ni le a dat trebuie să le folosim pentru lucrarea Lui și zic Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze, amin. Nu? Ce urât-o, sfârșit, și Whitney Houston, și Elvis, la în jur de 40 de ani, a plecat. Asta se întâmplă când nu înțelegem că Dumnezeu ne-a înzestrat ca să facem lucrarea Lui. Domnul să ne dea înțelepciune și binecuvântare, amin. Și ceva? Întotdeauna când slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David a ajuns cu greu împărat. A domnit șapte ani la Hebron A fugit ani de zile de Saul Viața lui a fost în pericol După aia ajunge împărat în Ierusalim Și David vrea să facă o reformă Și zice, uite mă, Dumnezeu m-a ajutat Dumnezeu m-a binecuvântat, vreau să fac o reformă Și în această reformă spirituală pe care David a vrut să o facă A adus chivotul lui Dumnezeu A vrut să-l aducă la Ierusalim Chivotul acesta al lui Dumnezeu Era un obiect foarte sfânt pe care Dumnezeu l-a poruncit lui Moise când erau în pustie. Și chivotul acesta lui Dumnezeu este o copie a unui chivot care există în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis când au făcut cortul, să faci curtea, acolo să intre jerfele, să faci locul sfânt, acolo să fie pâinea și așa și așa mai departe. Și să faci locul prea sfânt, o încăpere de 5 metri pe 5 metri, în care să intre doar marele preot o singură dată pe an. Și să fie legat cu clopoței și să aducă jerfa și cofunie, jerfa de ispășire. Doar el să aibă acces la chivotul lui Dumnezeu. Și când chivotul lui Dumnezeu va fi purtat, să fie purtat pe umeri, de cei din seminția lui Levi, erau niște reguli, erau niște regulamente. Și după ce filistenii și-o băga mâna prin chivot și-au făcut ei tot felul de lucruri, ajunge chivotul în Israel și dă-mi zice aducem chivotul la Ierusalim acum, în drum spre Ierusalim, l-au pus într-o căruță, dau peste o gropă, chivotul dă să cadă și uza întinde mâna și vrea să oprească chivotul. Și Dumnezeu îl pedepsește cu moartea pentru că el vrea să atragă atenția poporului, că lucrarea asta e o lucrare foarte sfântă. Când David vede, zice, nu mai vreau chivotul să vină la Ierusalim, că Dumnezeu e foarte aspru, Dumnezeu e foarte dur. Și să caut acum pe cineva din zonă cine vrea să primească chivotul lui Dumnezeu. Vă dați seama, după ce au murit Uza, tot o sărit. Adul la mine. Și Biblia spune că acolo era un om pe nume Obed Edom din Gad. Ăsta era un om care eu mi-imaginez. Totdeauna deschis pentru lucrarea lui Dumnezeu. Bă, dacă e nevoie să se facă ceva în lucrarea lui Dumnezeu, eu vreau să mă ofer. Și obede Domn din Gat, zice, punem cel mai bun living la dispoziție, plătim un preot care să stea acolo și să păzească chivotul și vrem să facem lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Și Biblia spune că doar în trei luni de zile Dumnezeu a binecuvântat toată casa lui obede Domn din Gat încât tot Israelul o vorbi despre el. Tot am stat și mi-am imaginat, wow, oare ce eu o dat Domnul? Ce mi-ar putea da mie, Domnul, încât toate televizorile, toate posturile TV din România să vorbească despre mine zi și noapte. Cât de bine merge, cât de bine cuvântat sunt, cât de tare mi-a dat Dumnezeu încât să tot să vorbească despre mine. Și mi-am imaginat, dintr-o dată în casa lui Obede, Domn din Gad, s-au s-o înțeles foarte bine părinții cu copiii. Dintr-o dată în casa lui Obede, Domn din Gad, soțul și soția erau ca în luna de miere. Bătrânii cu tinerii, tinerii cu bătrânii, o unitate și o armonie în relații extraordinare. M-am dus mai departe și mi-am imaginat. Toți care au fost bolnavi în familie asta, toți dintr-o dată o pleca boala de la ei. Apoi, din punct de vedere material, recoltele lui Obed dom erau extraordinare. Și tot Israelul a început să vorbească de Obed Edom din Gad, Încât a ajuns până la urechea lui David Dragii mei, când îl slujim pe Dumnezeu Dumnezeu ne binecuvântează Un pahar de apă pe care îl dai în numele Domnului Nu rămâne fără răsplată Dumnezeu ne-a înzestrat cu danuri Dumnezeu ne-a dat oportunități Dumnezeu ne-a dat binecuvântări Să le folosim pentru zidirea lucrării lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu ne va răsplăti Multă vreme o zic și asta, m-am gândit, mă, dar de ce a fost David un om după inima lui Dumnezeu? Ce-a fost special? Că nu a fost cel mai moral, să zicem așa. Nu a fost nici cel mai mare om a rugăciunii. E s-o ruga mai mult ca David. Dar ce-am observat când am studiat viața lui David, un lucru care niciunul din împărații lui Israel nu l-a avut, David a vrut să facă lucrarea lui Dumnezeu. Spune Biblia că după ce a ajuns, Împărat la Ierusalim a zidit cortul lui Dumnezeu că templul nu i o dat voie Dumnezeu să zidească. O adus leviții și o plătit și au organizat toată lucrarea. s s-o a ocupat de lucrarea lui Dumnezeu încât o scris mai bine de jumate din cartea psalmilor ca să fie închinare în casa lui Dumnezeu, ca să meargă lucrarea lui Dumnezeu. și a dus tot poporul către Dumnezeu. La finalul vieții, pentru că nu putea să construiască el templu, Biblia remarcă un lucru foarte interesant. Îi dă toate detaliile lui Solomon despre construcția templului și mai zice ceva acolo, ce nu a făcut niciun împărat al lui Israel. Zice, tot aurul pe care David l-a câștigat într-o viață din lupte, l-a donat pentru construirea casei lui Dumnezeu. De asta au fost David un om după inima lui Dumnezeu, că i-o păsat de ce îi pasă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă că mai pui un etaj acasă, lui Dumnezeu îi pasă dacă se mai deschide o biserică, dacă se mai mântuiește un suflet, dacă lucrarea lui Dumnezeu progresează, slăvit să fie Dumnezeu. Darurile pe care le avem trebuie să le folosim pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va răsplăti. Știți că împărăția lui Israel s-a, desbinat în două, zece seminții de o parte și două seminții de cealaltă parte. Cele zece seminții au rezistat 200 de ani, după aia au fost duși în robie și au mai rămas Iuda și Benjamin. Și Iuda și Benjamin, dragii mei, au mai rezistat încă 150 de ani singuri fără să fie duși în robie. Știți de ce? Există o expresie care se repetă acolo în Biblie, din pricina împăratului David. Când îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează pe tine, îți binecuvântează copiii, îți binecuvântează strănepoții, îți binecuvântează toți urmașii pentru că Dumnezeu se îndură până la al neam de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui, Slăvi să fie Dumnezeu. Samson, dragii mei, a fost înzestrat cu multe daruri. Un al treilea lucru pe care l-am descoperit despre viața lui Samson este că Samson avea un destin glorios predestinat de Dumnezeu de la naștere. Nu puteai să te ridici în perioada aia și să zici, eu vreau să fiu judecător în Israel. N-ați văzut în câte o biserică în diaspora? Dacă se ridică câte unul și zice eu vreau să fiu pastorul, zece îl pune jos imediat. No, gândiți-vă acum la evrei care așa mai tari ca noi, eu am zis fratelui pastor că eu acum de Aproape 17 ani, tot cu evreii, am lucrat și am colaborat. Așa sunt popor care dacă i-ai dat o palmă primești 10 înapoi. Și vreau să vă spun că nu puteai să te ridici așa de capăt. să zici eu vreau să fiu judecător păstă voi. Zice că la un moment dat Dumnezeu vine la Gedeon și zice vreau ca tu să fii judecător peste Israel. Și prima ta misiune este du-te și taie parul Lubal. Bal. Să duce Gedeon noaptea, era fricos la început, taie parul Lubal și dimineața vin toți la poarta lui și zice vrem să te lichidăm, Ca ai îndrăznit să faci treaba asta. Și vin toate neamurile Gedeon și zice bă, Dumnezeu zice și dacă Bal Dumnezeu să se apere singur. Adică ce vreau să zic, nu puteai așa să te trezești peste noapte și să zici eu vreau să fiu judecător peste Israel. Trebuia să fii favorizat de Dumnezeu, trebuia să fii pus de Dumnezeu, trebuia să-ți deschidă Dumnezeu ușile și cadrele ca tu să ajungi în frunte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Samson avea acest destin glorios predestinat de la naștere să izbăvească pe poporul lui Dumnezeu, până în ziua morții lui a zis pasajul care l-am citit. Și Samson, dragii mei, nu prea vrea să fie judecător în Israel. El vrea libertate, el vrea distracții, el vrea gășcării, el vrea cluburi, nu vrea nici măcar fete din poporul lui Dumnezeu, vrea filistence, astea aveau mult machiaj. M-am întrebat acum pe mulți care găsesc câte o persoană din asta cu mult machiaj și nu descoperă adevărata față, decât după nuntă când nu mai este machiaj în ziua de azi am văzut că cu machiaj se pot face minuni o persoană de 80 poate să pară de 40 cu machiajul se pot face multe lucruri și lui Sanson îi plăceau fetele cu un kilogram de machiaj îi plăceau fetele care erau diferite vreau să vă spun, dragii mei Că cele mai frumoase fete sunt cele din poporul lui Dumnezeu. Cei mai frumoși băieți sunt băieții din casa lui Dumnezeu. Și Samson nu vrea vrea să accepte lucrarea asta de judecător peste Israel. El vrea altceva. De ce nu vrea să accepte? Pentru că treia să facă două lucruri. Unul, să aducă eliberare de sub robia filistenilor și să conducă poporul într-o închinare către adevăratul Dumnezeu. Dar, dragii mei, nu doar Samson avea destinul ăsta glorios. Și noi avem această chemare mare din partea lui Dumnezeu. Și cu noi Dumnezeu are această lucrare glorioasă. Dumnezeu și pe noi ne-a chemat să aducem eliberare. Și mă bucur că aveți un botez. Dar Dumnezeu să mărească lista de botez. Să înțelegem că noi suntem chemați să aducem oamenii din lume către Dumnezeu. Să înțelegem că noi trebuie să vestim Evanghelia la locul de muncă, acasă, între colegii noștri la servici. Dacă vezi un om supărat și tu ești omul lui Dumnezeu, tu trebuie să te lipești de el și să-i zici, mă voi ruga pentru tine, cu ce te pot ajuta când e un eveniment important la biserică, mai cheamă pe cineva. Noi trebuie să înțelegem că și noi avem această chemare ca și Samson De a duce eliberare de sub mâna întunericului De sub asuprirea diavolului Și în Oradia mai este loc de mântuire Slăvit să fie Dumnezeu Și apoi și noi avem această datorie ca și Samson Să conducem poporul spre o adevărată Către Dumnezeu Și acum, dacă s-o deschis ușa, o spunem și pe asta Am văzut că e foarte la mod aici în România Biserici americane, dar cu români. Luăm un model din America, frate, și nu facem nimic, copiem Xerox, tot. Și dacă copiem tot, o să avem și succesul tot. În vremea din urmă spune Biblia că nu cantitatea va scădea la biserică, ci calitatea va scădea la biserică. Și atunci, dacă calitatea va scădea, noi trebuie în tot ce facem să facem conform Scripturii. Dumnezeu să ne ajute! Nu cantitatea dovedește că este după legea lui Dumnezeu, ci calitatea dovedește că este după legea lui Dumnezeu. Când am ținut studiul la noi la biserică, pe bisericile din Apocalipsa, am ajuns la biserica din Sardes, care este cea mai mare biserică, ea și cu Efes, cele mai mari dintre cele șapte. Și Sardes era într-un oraș prosper. Într-un oraș mare, în care mergea bine financiar, în care avea o biserică mare și toți cântăreții și toți predicatorii vreau să ajungă la biserica din Sardes. Și când Domnul Isus se uită la biserica asta, îi zice, băți merge numele. Îți merge numele, ești vestită că trăiești, da, ești, spuneți dumneavoastră, mort. Mai după Sardes urmează o altă biserică, Philadelphia. Biserica Philadelphia avea doar câțiva membri, nu foarte mulți, la câțiva zeci de kilometri de sard. Nu prea aveau cine să cânte, spun istoricii, nu prea aveau cine să predice, spun teologii. Nu prea se înghesuia nimeni la Philadelphia. Așa abia aveau cu ce să-și țină programele și când Domnul Iisus se uită la Filadelfia, zice Filadelfia, n-am nimic de criticat decât să te laud să înțelegem că și pe noi Dumnezeu ne-a chemat la o închinare adevărată să lăsăm americ- americanismele și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să lăsăm show-ul și spectacolul care se vinde de dragul mulțimii Și să ne asigurăm că noi suntem conform cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Samson nu vroia lucrarea aceasta. Și Dumnezeu l-a chemat la acest destin glorios. Și Dumnezeu mă cheamă și pe mine și te cheamă și pe tine. Pentru că vrea să facă lucrări mari cu viața noastră. Și dacă ceva va conta când vom pleca din viața asta, va conta tot ce am făcut pentru Dumnezeu. Merg mai departe. Și aș vrea să mai adaug un lucru. Samson a fost ales, Samson a fost înzestrat, Samson a fost destinat să aibă o lucrare măreață de făcut. Un ultim lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, din viața lui pe care eu l-am observat, este că diavolul s-a luptat foarte tare cu Samson. În spatele ispitelor și în spatele dalilelor a fost diavolul. Diavolul a fost acela care s-a luptat cu Samson. Diavolul este acela care caută să distrugă tot ce vrea să construiască Dumnezeu. Îi răzvrătit. Diavolul împotriva lui Dumnezeu. Și o rămas în starea aia de răzvrătit. Și când rămâi în starea aia de răzvrătit, ajungi ca faraon, că nu te mai poți întoarce. Fără harul lui Dumnezeu. Și diavolul este răzvrătit și caută să distrugă tot ce vrea să construiască Dumnezeu. Și diavolul este acela care l-a atacat pe Samson foarte tare. În primul rând l-a atacat la nivelul chemării. Nu te ocupa tu de slujba judecător, Ocupăte tu de alte lucrări. Nu te ține tu de regulile pe care le-a stabilit îngerul față de tine când te-ai născut. Du-te tu cu filistence, povestește-ți secretul puterii tale, un atac la plăcerile vieții. Distracții, distrează-te Samson trăiește viața, show! Și diavolul, dragii mei, l-a atacat pe Samson din toate părțile ca nu cumva să-și împlinească marea chemare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar știți ceva? Diavolul ne va ataca și pe noi din toate părțile ca să nu trăim la nivelul chemării pe care ni l-a dat Dumnezeu. Samson, între un destin glorios și ispitele acestei vieți, toți care nu înțeleg chemarea lui Dumnezeu Toți care n-ascultă de Dumnezeu În final au de suferit Spune Biblia că Samson Prima lui nevastă De la Timna A fost arsă în foc Cu tot cu părinții ei Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu Că Dalila îl trădează pe Samson Samson este prins Samson este dezbrăcat de toată puterea Îi se taie părul îi se scot ochii din cap fără anestezie Este pus să învârtă la moara filistenilor Și apoi Samson Este pus la o mare sărbătoare a filistenilor Să joace dansul umilinței Asta a făcut diavolul cu el pentru că n-a vegheat Asta a făcut diavolul cu el pentru că Nu și-a îndeplinit chemarea Dar dragii mei Asta vrea să facă diavolul și cu noi, cu fiecare, ascultați-mă bine, diavolul are treabă cu noi, cu fiecare. Diavolul vrea să distrugă familii, diavolul vrea să distrugă relația dintre părinți și copii, părinți și copii. Diavolul vrea să distrugă viața ta și viața mea, vrea să te dezbrace de putere, vrea să te facă un creștin formal, vrea să te facă un creștin care să nu trăiești cu adevărat pentru Dumnezeu. Și dacă poate diavolul vrea să-ți ia și viața. În Londra, era un tânăr tot din satul mare, din familie de pocăiți, care au scăpat acolo în Londra și acolo nu mai era mama și tata. Mama și tata l-au dus la biserică, l-au dus la binecuvântare, l-au crescut lângă Dumnezeu. Și acum acolo o luat pe căi lăturalnice, cu distracții, cu gășcari. Și la un moment dat... Românii noștri s-au bătut cu niște negri în Stratford, chiar unde au fost jocurile olimpice. Și acum știți că românii sunt puternici, la cărămizi, la lopată, toți zic că au făcut sală. Și eu au bătut pe negrii dar când a dat să plece, un negru a venit și a băgat un cuțit în lateral. Și acolo a, murit jos, și acolo a căzut și a murit jos pe loc, copil crescut în biserică copil dus la binecuvântare, copil învățat legile și poruncile lui Dumnezeu. Asta vrea să facă diavolul cu noi dacă nu suntem atenți. Diavolul vrea să ne distrugă. Diavolul vrea să-ți ia ochii din cap ca și lui Samson. Diavolul vrea să-ți lege mâinile și picioarele, să-ți distrugă viața, să te lege cu tot felul de duhuri, să nu mai ai putere să te întorci la Dumnezeu. Dar îmi place foarte mult, dragii mei, că atunci când Samson este prins, Într-un moment de claritate, Samson își aduce aminte de Dumnezeu și Samson se roagă și zice, Doamne, mai dăm-o dată putere să-mi îndeplinesc chemarea în această dimineață, dacă te-a prins cu ceva, diavolul, dacă te-a prins cu ceva, cel rău, fii și tu un om ca și Samson, care să-ți aduci aminte de Dumnezeu și în rugăciune să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, în dimineața aceasta dezleagă-mă! eliberează-mă lupe toate lanțurile celui rău, pune Duhul Tău cel Sfânt peste mine, îmbracă-mă lumină și nimicește toate lucrările întunericului. Dacă la ușă te așteaptă Îngerul lui Dumnezeu la plecare, tu să pleci cu haina curată, ăsta e scopul acestui mesaj, să plecăm plin de Duhul Sfânt acasă ăsta e scopul acestui mesaj, să facem de rușine pe diavolul și toate atacurile lui și legăturile lui și să luăm în brațe pe Dumnezeu și să trăim cu Dumnezeu până la capăt, pentru că El este mântuirea noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Știți că dacă nu erau ultimele două versete din viața lui Samson, am fi zis că Dumnezeu nu l-a primit pe Samson. Dar povestea lui Samson nu se încheie pe un fond trist. Uitați ce zice Biblia, Ultimele două versete din judecător 16, 31 și 30, doar 31. Zice, frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat, când s-au suit, l-au îngropat în țorea și ești talon, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani La ultima rugăciune, indiferent cât a oscilat Samson Indiferent cum a fost viața lui, indiferent cât o lunecat Dumnezeu l-a primit Dragul meu, Dumnezeul nostru este dragoste Slujim unui Dumnezeu plin de milă și de îndurare David la un moment dat zice decât să cadă în mâinile oamenilor Mai bine să cadă în mâna lui Dumnezeu Că Dumnezeu e mai bun ca oamenii și în dimineața aceasta, dacă ai alunecat, dacă te-ai răcit, dacă ai dat înapoi, dacă nu-i mai Dumnezeu pe primul loc, aici este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, care dacă te vei ruga, te va primi așa cum ești, care dacă te vei ruga și îi vei cere putere, va cobori Duhul Lui Cel Sfânt peste tine și te va ridica din orice stare și te va binecuvânta și te va întări, pentru că trăim vremurile din urmă și Dumnezeu te iubește. Mai spun și asta și apoi vom lăuda pe Domnul și ne vom ruga. Mulți mă întreabă, păi frate Tiberiu, la câte pecete suntem? Alții, suntem în Apocalipsa? Știți ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi? Nu la câte pecete suntem sau dacă suntem în Apocalipsa, ci la fraza aia din Apocalipsa care se repetă. Și orice necazuri au venit peste ei. Oamenii tot nu s-au mai pocăit de faptele lor, tot nu s-au mai întors la Dumnezeu, pentru că ușa de har se închide și vei rămâne fără Dumnezeu și vei vrea să te întorci și dacă nu va mai fi Duhul lui Dumnezeu, nu vei mai putea. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, întorce-te la Dumnezeu. Astăzi se cheamă Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să mergi la pastorul Radu la final și să zic și eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Și eu vreau să mă înscriu la botez, și eu vreau să fac legătura cu Dumnezeu, pentru că s-ar putea să ajungi ca faraon, să vrei și să nu se mai poată. Dumnezeu e drept. Și asta se cheamă Dumnezeu să te pocăiești, să te întorci, să spui viața în rândoială, pentru că are mari binecuvântări pentru tine. Samson a oscilat între un Destin glorios și ispitele acestei vieți și recunoaștem și noi că de multe ori am oscilat, dar în dimineața asta Dumnezeu ne cheamă din nou acasă. În dimineața asta Dumnezeu ne cheamă din nou la dragostea din tâi, la pasiune, la dedicare, la hotărâre, pentru că cu El e cel mai bine. Cu Dumnezeu e cel mai bine! Am 46 de ani, mulțumesc Domnul să vă binecuvânteze, 23 de ani am trăit fără Dumnezeu și 23 de ani cu Dumnezeu. Vă spun, cu Dumnezeu e cel mai bine! Cu Dumnezeu e cel mai bine. Te cheamă Dumnezeu în dimineața asta. Nu lăsa să plece trist. Spune o cântare. Poate niciodată mâna lui la ușa ta nare să mai bată. Astăzi te cheamă Dumnezeu să te întorci la el. Astăzi te cheamă Dumnezeu să rupe acele lucruri negative din viața ta și să faci voia lui Dumnezeu până la capăt.